0: Stories. Bewegendes Hören, Bewegendes Tun. Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Heute wollen wir euch zeigen, was ihr so von unserem Podcast Moving Stories erwarten könnt. Dazu möchte ich euch die Geschichte erzählen, wie unser Podcast zustande kam. Als ich Ludwig, neben Gamu, der Dritte im Bunde hier, kennengelernt habe, hatten wir uns direkt gut verstanden. Er erzählte mir von seinem Projekt Moving School, sozusagen der großen Schwester von Moving Stories. Und ich war ganz angetan von den Ideen, die dort vermittelt werden. Und er wird euch gleich auch noch mal ein bisschen was über Moving School erzählen. Wir haben dann zusammen überlegt, ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und wir wollten ein Projekt schaffen, das dem aktuellen Fehlen von sozialen Kontakten entgegenwirkt. Wir denken, dass wir vieles lernen können, wenn wir die Geschichten anderer Menschen hören und einen Bezug zu unserem Leben herstellen. Gleichzeitig schafft eine Geschichte auch ein Gefühl von Gemeinsamkeit. Wenn ich eine harte Zeit habe, ist es für mich immer das Beste, meine Gedanken auch mit anderen Menschen zu teilen, meine Geschichte zu erzählen. Denn meist hat die Person mir gegenüber auch schon solche Krisen durchlebt, hat ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir eventuell Tipps geben. Oder ich fühle mich einfach nicht mehr so alleine mit meinem Problem, weil ich merke, okay, da sind auch andere Menschen, die haben auch Probleme in ihrem Leben. Und, aber auch wenn man was Gutes erlebt, Erfolg hat, gibt es ja eigentlich nichts Besseres, als diesen Erfolg, diese Geschichte mit anderen Menschen zu teilen und gemeinsam zu feiern. Wegen Corona ist es aktuell aber so, dass wir immer weniger neue Menschen kennenlernen, die Chancen, einen Fremden in einer Bar oder einer Bahnhaltestelle kennenzulernen und kurz für ein paar Minuten in das Leben der anderen Menschen einzutauchen, werden immer geringer. Deswegen wollen wir euch und uns hier die Möglichkeit geben, für ein paar Minuten in das Leben von anderen Menschen einzutauchen. Dabei sollen Menschen wie du und ich, Menschen, die uns inspiriert haben, aber auch Menschen, die sich für etwas Besonderes einsetzen, zu Wort kommen. Wir wollen euch spannende Geschichten erzählen, Geschichten, die uns motivieren, auch mal aus unserer Komfortzone herauszukommen. Aber auch Geschichten, bei denen ihr euch einfach zurücklehnen könnt und ja, genießen könnt. Ja, jetzt möchte ich das Wort gerne weitergeben an Ludwig, der euch noch ein bisschen was über Moving School erzählen wird. Genau, Ludwig.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, die letzten Jahre habe ich mich sehr viel beschäftigt mit ähm, ja, Entwicklung von Persönlichkeit und Bildung und habe eben ähm, auch schon äh, einige Jahre jetzt an der Universität gearbeitet, also Lehraufträge gemacht in Kassel. Und da bin ich mit Studenten viel hier in Brennpunktschulen Brennpunkt gewesen und haben so Schulberatung äh, gelernt und den äh, Kindern und Jugendlichen angeboten. Und da haben wir eben viel mitbekommen, also wie heute Bildung in den Schulen ver vermittelt wird und eben auch gesehen, dass gerade natürlich Kinder, die so aus Migrationsfamilien kommen oder ähm, sozial schwache Familien sehr viele Probleme haben, die so, ein, so eine Schule gar nicht alle auffangen kann, ne? obwohl sich viele sehr Mühe geben. Teilweise haben wir auch gesehen, dass auch die Bildungskompetenz sind veraltet ähm, und die können einfach dem nicht Rechnung tragen, was Kinder heute brauchen. Und interessanterweise ist es teilweise an der Uni noch viel schlimmer, weil dort nach wie vor so ein, äh, in, in vielen Veranstaltungen, so ein, äh, sagen wir mal, da steht einer vorne, ne, wie Mittelalter und auf der Kanzel und die Schäfchen sitzen da drunter und hören äh, ihrem Professor oder Professorin zu. Und die eigene Erfahrung äh, des Wissens ist äh, sehr schwach ausgeprägt und manchmal sind die Sachen, die wir an der Universität lernen, sagen, schon wieder veraltet, wenn wir Examen machen. Und da äh, kam die Frage, also wie kann man das denn verändern? Gibt es andere Möglichkeiten? Gibt es andere Beispiele? Und da hatte ich in Holland äh, die Nomads kennengelernt. Das ne, war eine Gruppe, die versucht, ein, eine andere Art von Bildung zu machen, so also ein, ein Jahreskurs mit äh, Leuten, die sich sozusagen selber ihre Themen zusammensuchen und auch die Leute dazu immer dann, wenn sie das brauchen für ihr Thema, das fand ich super spannend, habe mir das angeschaut und das war so ein zündender Funke, äh, Moving School anzufangen. Also einmal Moving, auch ja, Schule zu bewegen, Bildung zu bewegen, und, aber die Idee, was das sein könnte, kam eigentlich von, von Studenten. Wir haben ein, so ein Changemaker-Camp gemacht und eine Gruppe hat sich eben mit der Frage beschäftigt, was könnte, wie könnte die Universität der Zukunft aussehen? Und die kamen auf, auf diese Idee, das könnte eigentlich eine Uni sein, die nicht mehr an einem Ort nur bleibt, sondern die so um die Welt reist, so ein... Ein Learning Journey, wie man sagt, ein, eine Lernreise und äh, man lernt vor Ort, mit den Menschen vor Ort neue Dinge und ist eben unterwegs in verschiedenen Kulturen und ähm, die Universität ist sozusagen immer on the road und sie haben das auch alles sehr gut ausgearbeitet, soweit das eben in einer Woche ging. Dann war diese Konferenz zu Ende. Sie sind so wieder in ihre Länder zurückgefahren. Dann bin ich mit dieser Idee geblieben. Und 2012 bei unserer großen Kunstausstellung Documenta, ähm, dann haben wir gesagt, können wir das vielleicht anfangen? Und ähm, dann ging das los. Und das Ziel ist Menschen zu helfen, sich für die Zukunft vorzubereiten, also das zu lernen, was sie für die Zukunft brauchen. Deswegen hat es Moving Stool den Untertitel Learning from the Future und eben zu vermitteln, wie kann ich das, was in mir ist, die Ideen äh, herausbringen und positive Veränderungen schaffen in meinem Leben, in meinem Beruf oder auch in der Community, in dem Land, in dem ich lebe.
0: Ja, super. Ich finde es total interessant eben, da zu sehen, so dieses, okay, aus, den, aus der Zukunft lernen. Du hast ja gesagt, wie, so, ist es, wie sollte man es nicht mehr machen heute vielleicht, diesen Frontalunterricht. Hast du denn ein, zwei, drei Werte, die dahingegen wichtig sind für Studenten, für ihre Zukunft?
1: Ja, diese Angebote, die, die konnten wir machen an der Uni über ein Forschungs- und Lehrzentrum für unternehmerisches Denken und Handeln. Also, und da ging es bei denen gar nicht darum, immer eine Firma zu gründen, sondern einfach Projekte auf den Weg zu bringen und mit den Studenten den Prozess von der Idee eben bis zur Umsetzung zu gehen. Also dass sie sozusagen nicht, nicht nur theoretisch lernen, wie man sozusagen Veränderungen schaffen kann oder etwas Neues in die Welt bringen kann, sondern dass an einzelnen Projekten auch wirklich durch zu durchzuexerzieren. Und ähm, die Sache ist, wenn Studierende von allen Fachbereichen zusammenarbeiten, dann passiert eben das, was auch im Arbeitsleben passiert, dass ich mit unterschiedlichen äh, Denkkulturen zu, 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 zusammenkomme. Also es, und die Unterschiede sind ja noch nicht mal, wenn ich jetzt ne, mit jemandem wie äh, mit Gamo rede, die aus Afrika kommt, sondern teilweise ist es ja schon, wenn ich als äh, jemand, der Lehrer ist, mit jemand kommunizieren muss, der Ingenieur ist. Da kannst du dann schon manchmal scheitern, weil wir einfach unterschiedliche Redeweisen haben oder Interessen auch. Und so ist eben eine Sache zum Beispiel, die die Studierenden da lernen, ist einfach dieses Teamwork über solche Denkgrenzen hinweg. Oder wenn, es sind auch immer internationale Studierende dabei, also auch zu lernen, dass in einem Team äh, auch sozusagen die Kultur uns Streiche spielen kann. Ja, dass ich plötzlich vielleicht in einen Konflikt komme, der gar nicht darin besteht, dass wir unterschiedlich denken, sondern uns einfach unterschiedlich ausdrücken oder auch von unserer Kultur her unterschiedliche Erfahrungen haben. Also Teamwork wirklich zu erleben. Und das ist etwas, was ähm, auch in der Zukunft sehr gefragt ist, weil die Veränderungen in der Zukunft werden erfordern, dass wir mit Menschen sehr unterschiedlicher Herkunft äh, auf eine Weise zusammenarbeiten, äh, die eben Neues erbringt. Ja? Wir, auch jetzt schon sehen wir das ja in der Pandemie, wir können bestimmte Dinge nicht mehr machen, wir müssen uns was Neues ausdenken. Und wenn die Teilnehmer an diesen Denkprozessen sehr verschieden sind, gibt es die einfach mehr Chancen, dass man auch etwas Tolles Neues entwickeln kann.
0: Ja, cool. Also ich kann das total ähm, also an meinem eigenen Leben nachvollziehen, das, was du da gerade einfach so gesagt hast. Ähm, einfach nur eine kleine Anekdote doch aus äh, meinem Arbeitsleben. Ich arbeite ganz viel mit Juristen zusammen und äh, ich bin selber in der Kommunikation tätig. Und Juristen haben einfach eine ganz eigene Art und Weise zu schreiben, zu reden, zu kommunizieren. Und ähm, mein täglich Brot ist sozusagen die Übersetzung der Juristensprache in ein verständliches Deutsch.
1: <lacht> genau.
0: Ja, naja, so, wir haben jetzt schon ganz viel auch Gamu schon erwähnt, aber wir haben sie noch gar nicht gehört. Gamu, hast du denn vielleicht mal Lust, dich vorzustellen?
2: <lacht> okay, guten Morgen. Ich heiße Gamu. Wie du schon gesagt hast, ich komme aus Zimbabwe und ich bin in 2014 nach Deutschland gezogen, um zu studieren. Und ich bin jetzt in meinem neunten Semester, ich studiere Anglistik und Amerikanistik.
1: Ja,
0: cool. ja, cool. Hast du denn... Ähm Genau, wir sind ja ein Geschichten-Podcast und ähm, hast du denn vielleicht eine kleine Geschichte, die du unseren Hörern von dir mal mitgeben könntest, damit sie schon mal einen kleinen Eindruck bekommen, ähm, wie das dann in Zukunft hier bei uns ablaufen wird?
2: Also wie, wie gesagt, ich komme ähm, aus Zimbabwe und ich habe nur einfach die meiste Zeit meines Lebens in Zimbabwe verbracht, in Harare, das ist dann äh, die Hauptstadt Zimbabwe und es war nur einfach für mich so interessant, wie alles hier in Deutschland aussieht, weil du kennst schon, wenn, als ich in Zimbabwe war, hatte ich nur einfach so die Leute aus Zimbabwe oder aus Südafrika kennengelernt und die Sprache auch aus Zimbabwe und Südafrika kennengelernt und die Kultur auch. Aber man merkt es in Deutschland, dass alles so anders ist, weil es gibt dann viele Kulturen, es gibt viele Sprachen, die die Leute sprechen und wie du schon gesagt hast, ist es ist auch unterschiedlich, wie ähm, zum Beispiel, ähm, wie das alles unterschiedlich ist. Und es ist auch manchmal schwer zu verstehen, was die Leute meinen, irgendwas sagen oder genau. Und das müsste ich dann hier in Deutschland lernen und ähm, und das ist auch für mich wichtig, zu verstehen, wie die Leute sind und wie ähm, das alles unterschiedlich sein kann und wie man mit verschiedenen und unterschiedliche äh, Kulturen umgeht. Und ja, es ist nur einfach so. Ja.
1: Was war denn für dich das, äh, der größte Unterschied, den du dann jetzt äh, kennengelernt hast?
2: Um, ich würde sagen nur einfach so. Ich meine, die Sprache zum Beispiel. Das ist nur. Ähm, ich nehme zum Beispiel ein Beispiel. Ja, wenn ich meine, mit meiner Schwester rede, das ist nur einfach so. Sie kann irgendwas sagen, dann verstehe ich schon, was sie meint. Aber ich könnte mit einer Person, die nicht aus Südafrika kommt, reden und dann die sagen irgendwas Ähnliches, aber es könnte was anderes bedeuten. Und für mich müsste das nur einfach so lernen, äh, Fragen zu stellen oder zu fragen, was die genau meinen, damit ich auch weiß und damit ich nicht so falsch ähm, äh, eine falsche Interpretation mache oder sowas. Und ich glaube, das ist auch der größte Unterschied. Und, und das hat mir auch gezeigt, wie wichtig äh, es ist, dann nur einfach so zu lernen, wie alles anders ist und dass wir, wir sind Menschen sind, aber wir sind dann unterschiedlich und das ist auch wichtig zu lernen, wie kann ich in so einer äh, Gesellschaft mit Leuten, die ähm, nicht wie ich umgehen. Und ähm, das ist auch, meine alles ist auch was, was, was anders hier in Deutschland. Das ist alles unterschiedlich.
1: Und äh, hast, wenn, also bevor du gekommen bist, hast du ja auch eine Vorstellung wahrscheinlich gehabt von Europa oder von Deutschland. Ne? Ja. Ähm, was, was war denn der große Unterschied von deiner Vorstellung, die du hattest und wie du das dann äh, in echt erlebt hast?
2: Ja, ich würde sagen, ich würde nur einfach sagen, so wegen Uni zum Beispiel, weil ich hatte gedacht, ja, wenn ich äh, in Deutschland bin, dann kann ich nur einfach so sofort studieren und ich kann sofort äh, Freunde machen oder Freundinnen oder ich kann sofort nur einfach so Menschen kennenlernen, weil bei uns das ist nur einfach so. Und ist, es ist einfacher, dann Leute kennenzulernen, du kannst nur rausgehen und dann sofort hast du zwei, drei Freunde. Aber hier in Deutschland, ist es, dann, es dauert lang, bis man Freunde hat oder ähm, Kontakte hat. Und das war ganz unterschiedlich. Und ich dachte auch, wenn ich hier komme, dann kann ich sofort studieren. Aber ich müsste dann die Sprache lernen, zum Beispiel. Ich müsste dann ähm, mein Abitur wiederholen, was ich nicht erwartet habe, hatte. Und ich ähm, das war nur einfach so, ja, das ist anders. Ich war immer mit Leute, Leuten, die aus Afrika kommen. Ich konnte dann nicht raus in mein ähm, Netzwerk, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber ich konnte nicht raus. Ich wollte aber Leute aus Deutschland kennenlernen und ja, nur integrieren, aber das, das war auch am Anfang nicht so einfach.
0: Ja, Respekt auch, dass du das mit dem Abitur nochmal wiederholen musstest. Das äh, wusste ich jetzt auch noch nicht tatsächlich. Und äh, ja, Respekt, dass du das auch trotzdem durchgezogen hast, weil es gibt dann vielleicht auch Leute, die sich von diesen Hindernissen, ähm, ja, die diese Hindernisse nicht überwinden können oder wollen. Ne? Und ähm, da ist es schon wirklich äh, cool, dass du da auch ohne die Sprache so richtig zu können, dann ja, toll. <lacht>
2: Aber am Anfang, das war auch nicht so einfach, dass man ja. Abitur wiederholt. Weil ich glaube, wenn man in der Schule ist, dann denkt man, ich mag jetzt weiter. ne ja. dann kommst du hier dann ist es was anderes. Aber das, das, das ist auch wichtig, dass man das macht. weil Das, das hat mir auch gezeigt, man könnte irgendwas anders lernen. Es muss nicht so von A bis Z sein, dass man in der Schule ist, dann gehst du an die Uni. Du kannst auch andere Sachen lernen. Du kannst auch... Ähm, Genau, andere Sachen machen in deinem Leben und dann auch weiter studieren, das geht auch. Es muss nicht so alles strukturiert sein oder nur einfach alles so straight sein. Ja, <lacht> äh.
0: ja ich finde, das sieht man heute ja immer öfter auch, dass es nicht unbedingt dieser geradlinige Weg ist und ich glaube auch, dass in unserer Zukunft das so ein bisschen weg davon geht, dass man seine Ausbildung in einem Betrieb macht und dann den Rest seines Lebens dort arbeitet, sondern dass man schon noch mal so ein bisschen sich auch mal nach rechts und nach links umguckt. Und ähm, ja, auch mein Freund zum Beispiel hat auch dann mit der Abendschule seinen, seinen Realschulabschluss nachgeholt, um seine Ausbildung zu machen. Also da gibt es in Deutschland auch ganz viele Wege, ne, wie man das noch nachholen kann, wenn man möchte.
2: Genau, und das, das, das finde ich auch so hier in Deutschland, weil bei uns, du kannst nur einfach so dein Abitur machen und dann studieren. Es gibt zum Beispiel Ausbildung, ich wüsste auch nicht, dass es irgendwo was gibt, dass man nur einfach nach dem Schüler eine Ausbildung machen kann.
0: Mhm. Um,
2: weil bei uns, das ist nur, du machst dein Abitur und dann nach deinem Abitur musst du dann sofort studieren und dann ein, du kannst ein Praktikum machen mhm. arbeiten. Aber ich meine, man lernt auch nicht so viel, ne? Dann wird dein Horizont immer so beschränkt, würde ja. ich sagen. Aber hier, du kannst, du hast dann viele Möglichkeiten, was ich auch gut finde.
0: Ja, cool. Wieder eine neue Perspektive für mich eröffnet.
2: <lacht> ja. Deswegen Schön. haben wir Moving Stories.
0: Man ist ja dann doch immer so ein bisschen beschränkt. Man denkt ja, hier in Deutschland, da gibt es eine Ausbildung, da gibt es ein Studium, da gibt es eine Schule. Dass das aber in anderen Ländern ja ganz anders aufgebaut ist. Auch nicht nur jetzt in Afrika, sondern alleine schon, wenn man in unsere Nachbarländer schaut. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Ja,
1: ja also eigentlich, das ist auch so wirklich eine deutsche Spezialität, die auch im Moment so exportiert wird, diese Berufsschule. Weil in den meisten Ländern wenn du sagst, ich möchte gerne Klempner lernen oder so, dann gehst du in einen Betrieb und arbeitest einfach damit, also so learning by doing. Ne? Und, äh, oder, und hier ist es eben so, dass, das, äh, dass du hast Schule daneben, in der Berufsschule und es gibt auch eine externe Prüfung, also man versucht da so einen Qualitätsstandard zu haben, was natürlich in anderen Ländern ne, kannst du auch einen guten Chef haben, der viel weiß, aber wenn das nicht standardisiert ist, kannst du auch Pech haben und lernst gar nicht viele in, in so einer Mitarbeit.
0: Ne? Ja, ich weiß nicht. Meine Geschichte würde jetzt so ein bisschen passen. Vielleicht ähm, kann ich dir ja direkt anschließen. Ähm, weil bei mir geht es auch so ein bisschen um um Schule, um, um meine Schulzeit und auch um neue Möglichkeiten, die sich mir eröffnet haben, ähm, von denen ich auch vorher nichts wusste. Ähm, ich war auf dem Gymnasium und ähm, ja, ich war da nicht besonders gut. Ich bin aber immer gerne zur Schule gegangen. Also es war nicht so, dass ich jetzt komplett äh, gegen dieses Konstrukt Schule war, weil ich das immer gut fand, irgendwie mit sozialen Kontakten und was lernen. Und eines Tages habe ich dann gehört, dass es in Deutschland auch die Möglichkeit gibt, an einer, an einer Voss ähm, seinen Abschluss zu machen. Das ist auch dann eine Art Abitur, ein Fachabitur. Und es gibt da auch den Bereich eben der Gestaltung, der Kunst, in dem man dieses Fachabitur machen kann. Und ähm, ich war schon immer irgendwie künstlerisch begabt, weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt mich vielleicht nicht nennen, aber ähm, motiviert. Ich habe das genau, ich habe das einfach immer gerne gemacht und ähm, ja, dann dieses von dieser Schule zu hören, das war für mich ja wie auf einmal der Himmel auf Erden sozusagen. Und ähm, ja, meine Eltern waren aber leider nicht so begeistert von der Idee, denn ein Fachabitur ist halt nun mal kein Abitur und meine Eltern dachten, ich würde mir damit meine Zukunft sozusagen kaputt machen, ähm, weil ich dann nicht mehr die gleichen Möglichkeiten hätte, zum Beispiel zu studieren oder mich irgendwie weiterzubilden. Ich wollte diese Entscheidung meiner Eltern aber nicht akzeptieren, weil ich so begeistert war davon und, und, und so Bock drauf hatte, sozusagen zu dieser Schule zu gehen und habe dann so eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet und habe sozusagen so einen kleinen Pitch vor meinen Eltern gehalten und konnte die dann auch zumindest erstmal teilweise überzeugen und sie hatten mir dann erlaubt, also ich war zu dem Zeitpunkt noch 17, da haben Eltern auch noch so ein bisschen den Einfluss darauf, was man erlaubt bekommt und was nicht, ähm haben wir erlaubt, an der Aufnahmeprüfung zu dieser Schule teilzunehmen, denn man muss, um an der Voss diesen Fachabitur in Gestaltung zu machen, muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Und dann bin ich dahin gefahren und ich war total aufgeregt und habe dann diese Aufnahmeprüfung gemacht und ja musste dann, ich glaube, drei oder vier Wochen warten, ne, bis das Ergebnis kam. Ich glaube, das waren ja ein paar der schlimmsten Wochen meines Lebens. <lacht> und äh, dann kam das Ergebnis und ich hatte bestanden. Ja, das hatte mich so gefreut. Und auch jetzt, ähm, wenn ich das so erzähle, kommt so ein Gefühl von Freude in mir hoch. Weil es war nicht nur, dass ich jetzt diese Aufnahmeprüfung bestanden habe. Das ist natürlich einer der äh, tollen Faktoren. Aber es war auch so die erste Entscheidung, die ich für mich selber getroffen habe. Und auch eine Entscheidung, von der ich heute immer noch gefühlt profitieren kann, weil ich habe in dieser Schule so viele tolle Erfahrungen gemacht und neue Menschen kennengelernt und habe auch so ein bisschen gelernt, ne, wie, ja, ich bin da natürlich auch komplett fremd reingekommen, wie kann ich mir neue Freunde schaffen und wie kann ich mich da ähm, neu arrangieren und ähm, das war wirklich eine tolle Erfahrung und ähm, auch heute noch, wenn ich eben Entscheidungen treffe, von denen nicht unbedingt jeder direkt begeistert ist, ähm, versuche ich die Leute trotzdem ja davon zu überzeugen, dass das irgendwie seine Richtigkeit hat, gerade bei Entscheidungen, die nur mich betreffen. Denn am Ende bin ich, also entscheide ich ja ähm, über mein Leben und ähm, eben aus dieser Erfahrung, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe und diese Entscheidung so positiv war, kann ich heute immer noch profitieren. Wie gesagt, wir wollen uns heute euch allen gerne vorstellen. Und ihr habt jetzt schon was von Gamo gehört. Ihr habt was von mir gehört. Jetzt fehlt nur noch Ludwig.
1: <lacht> ja, ähm, also das äh, ist ja so, wenn, ähm, also in vielen Podcasts geht es ja um prominente, ja, also Leute, die in den Medien bekannt sind so, oder auf den großen Bühnen der Welt spielen oder zumindest in Deutschland. Ähm, wir wollen ja, vielleicht auch solche Leute euch präsentieren, äh, wenn sie uns die Möglichkeit geben, sich zu interviewen. Ähm, aber ich, ich denke, VIPs, also Very Important Persons, also die gibt es nicht nur so da draußen, sondern die gibt es ja auch in unserem eigenen Leben die für uns persönlich VIPs sind, ne, aus irgendeinem Grund. Und wir finden, dass die genauso gehört werden sollen, weil es gibt so viele tolle VIPs aus unseren privaten Erleben, die sozusagen nie auf einer Bühne stehen werden, nie im Fernsehen kommen werden, aber die nicht weniger wichtig sind für, für unser Leben und so ein deswegen so ein Beispiel äh, wollte ich euch dafür geben äh, aus meinem Leben ähm, ich habe mein erstes Studium war Sport an der Sportschule in Köln also das kam ein bisschen so als ich war auch natürlich Sport interessiert also mein Vater war so ein richtiger Fußballer überall engagiert äh, selber auch sehr sportlich meine Mutter war in der Gemeinde, in einer Kirchengemeinde engagiert und hat sonst zu Hause den Haushalt geschmissen. Ja, was soll ich sagen, dann habe ich eben studiert Sport und Theologie. Und in diesem ersten Studium Sport, da nach dem Vordiplom musste man sich entscheiden, ob man eine Sportart vertieft oder ob man zum Beispiel Sportpublizistik macht, also Leute, die so dann in den Sportmedien arbeiten als Reporter oder Journalisten. Oder da gab es einen neuen Studiengang, der hieß Sportrehabilitation, also wie kann man den Sport nutzen, um Menschen ähm, mit Handicaps, äh, mit Special Needs, wie man auf Englisch sagt, ähm, helfen kann, ihre Möglichkeiten zu erweitern. In der, im, in der Bewegung, aber auch im, ja, im, im gefühlsmäßig oder im Denken, ne? weil wir sind ja, unser Körper ist eins, ne? wir trennen das immer, aber wenn wir uns bewegen, hat das auch Auswirkungen auf, auf unser Denken, auf unser Fühlen und äh, das wurde neu gestartet und jetzt musste ich mich entscheiden. Ich bin nicht so, in, in manchen Dingen bin ich nicht so ein toller Entscheider, der das immer alles gleich weiß, dann Quäle ich mich auch mit diesen verschiedenen Möglichkeiten rum. Und so war es auch in diesem Fall. Und ähm, da ist Folgendes: da muss ich noch erzählen. Ich habe eine, meine, eine meiner Tanten, also ich ja, habe viele Tanten, aber eine, die Marianne, die hatte nach ihrem ersten Lebensjahr äh, eine Hirnhautentzündung. Und das hat dazu geführt, dass sie so eine spastische Lähmung bekam und in der Zeit, also ne, das war ja vor, ja vor dem Zweiten Weltkrieg, hat man noch nicht so gewusst, äh, wie man so jemanden helfen kann, auf die Beine zu kommen oder äh, trotzdem eine Sprache zu lernen. Heute sieht man Menschen mit dieser äh, Beeinträchtigung auch durch, an der Uni. Also das ist ne, keine geistige Behinderung, sondern einfach der Körper will nicht so wie, äh, gesteuert sein, wie das Gehirn es vielleicht will. Und so hat sie eben ihr Leben lang äh, in einem Stuhl am Fenster gesessen, zur Straße hin über der Metzgerei meiner Großeltern und hat sich das Leben betrachtet. Die Menschen haben sie auch gekannt und nach oben gewunken. Und für uns als Enkel war sie immer äh, jemand, der eben immer da war und man konnte auch mit ihr toll lachen und ähm, Späße machen und sie hat sich ja, auf ihre Weise verständlich gemacht. Und sie, diese, diese Tante war eben so ein VIP für mich, auf verschiedene Weise, aber in einem Fall eben sehr konkret in dieser Entscheidung, was, was soll ich denn weitermachen? Soll ich ja, mit, mich mit Skifahren beschäftigen oder, hm. oder mit, ähm, ja, wie wird man Journalist? Und da weiß ich ein Ostergottesdienst, äh, da bin ich gewesen und äh, man, man konnte nach vorne gehen zum Abendmahl. Da hat der Pfarrer dann immer so einen Vers aus der Bibel gesagt. Und als ich da vorne stand, kam so ein Wort aus, der, aus dem letzten Buch der Bibel. Das ist so ein visionäres Buch, also das so nach vorne schaut, wie eine Welt mal sein könnte ohne Gewalt, ohne Krieg und auch ohne Krankheit. Und da gab es eben so diese, diesen Spruch, äh, es, ja, es wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei. Und das hat mich, da hat es so wie ein Blitz, die Gedanken verbunden mit meiner Tante. Und ich habe sie so gesehen, wie sie aus ihrem Stuhl aufsteht und läuft und sich freut und spricht. Und ähm, dieses Bild, was ich so innerlich da bekam, da dachte ich ja, vielleicht genau, ähm, warum soll das erst in der Zukunft eine Vision sein, vielleicht kann ich mit dem, was ich studiere, auch jetzt schon Menschen helfen, so bewegungsfähig zu werden oder eben sich weiterzuentwickeln. Und das habe ich dann auch gemacht, habe diese Fachrichtung studiert. Und das ist also so ein Beispiel, wie ein, Privat, ein VIP aus dem eigenen Leben sehr konkret auch für unser Leben eine, eine nachhaltige Bedeutung haben kann. Und in dieser Art wollen wir eben Geschichten erzählen von ja, Menschen, die uns wichtig geworden sind ähm, oder eben aber auch Menschen, die, die aus, so nicht in erreichbarer Nähe sind, aber trotzdem eine Wirkung auf uns haben.
0: Wow, ja, danke Ludwig für die Geschichte. Es, äh sehr berührend auf jeden Fall auch.
2: Die ähm Geschichte, die du mit deiner Tante erzählt hast, weil ich denke, aus du das ähm, erzählt hast, ich habe auch an, an meine Großmutter gedacht, ich glaube, du weiß das schon, aber ich denke, mehrmals ähm, stellen die Leute diese Fragen, wer ist dein Model ja? Und manchmal, wir haben auch solche Leute wie deine Tante in unserem Leben, wir haben unsere Eltern, unsere ähm, Verwandten, die haben so viel Liebe, die geben uns so viel, aber wenn die Leute fragen, wer ist dann dein Bro Model, wir gucken dann vielleicht <lacht> keine Ahnung, wo wir gucken. Aber wir haben solche Leute. und Ich glaube, wir müssen nur einfach so nicht so weit gucken und nur einfach zeigen, dass wir dankbar sind und dann, dass wir es wären, was zu machen. Und dann wir sind motiviert, auch viel in unser mit unser Leben zu machen auch.
1: Ja, und ja. Vielleicht, vielleicht nur ein Wort noch für die jetzt so, die uns zuhören, die jetzt so fieberhaft überlegen, ja, wer kann das in meinem Leben sein und vielleicht so auf Anhieb niemand finden. Das gibt es ja auch, dass, äh, dass du in einem Umfeld groß geworden bist, sag mal, wo diese Role Models eher äh, ja, so äh, dich runtergemacht haben oder eben dich nicht äh, ermutigt haben und nach vorne gebracht haben, das, leider gibt es das ja sehr, sehr viel, ähm, da möchte ich einfach dich ermutigen, ähm, dir so jemanden zu suchen. Ja? Also ich glaube, es ist nie zu spät, äh, solchen Menschen nahe zu sein. Und manchmal muss man einfach gucken, also wer Wer begeistert mich gerade oder wer ermutigt mich gerade jetzt, ja die, denen ich vielleicht noch nicht so nah bin, aber die ich vielleicht näher kennenlernen könnte oder so ein bisschen wie einen Unterstützer oder einen Coach äh, gewinnen zu können für mein Leben. Also nur das zu sagen für Leute, damit ihr nicht jetzt denkt, äh, da seid ihr irgendwie abgehängt. Es gibt immer noch eine Möglichkeit, sich solche Menschen auch selber zu suchen.
0: Ja. Ich glaube auch, es ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir in diesem Podcast jetzt nicht nur so cheesy ähm, Botschaften rüberbringen wollen, wie ähm, jeder hat ein äh, Role Model oder sowas, sondern dass wir einfach auch ganz nah an der Realität bleiben wollen ne? und dass wir da auch ähm, Geschichten erzählen wollen, die eben vielleicht keine Botschaft überbringen. So, ne? Unsere Geschichten hatten jetzt ja alle irgendwie eine Botschaft, aber ähm, manchmal ist das Leben auch einfach nur das Leben und äh, da steckt keine größere Botschaft dahinter. Ähm, ich glaube trotzdem, dass man immer irgendwas rausziehen kann, ob das jetzt eine Botschaft ist oder ob das einfach nur ein Gefühl ist, was man vielleicht vermittelt bekommt. Ähm, das ist denke ich erstmal unrelevant, aber einfach Impulse zu bekommen, ja, um über den Tellerrand hinaus zu blicken und offen zu sein für, für andere und ähm, eben dann auch offen zu sein, solche Role Models in seinem Leben zu finden, weil wenn man verschlossen ist und so verbissen danach sucht, nach jemandem, der einen motiviert, dann kann das ja auch kontraproduktiv sein. Ne? Sondern einfach offen zu sein, ist, denke ich, ganz wichtig. Ne? Was könnt ihr, die Hörer, jetzt so erwarten in den nächsten Folgen?
1: VIPs.
0: VIPs, genau. Very important oh. people.
1: <lacht> Private
0: und öffentliche.
2: verschiedene Geschichten von verschiedenen Leuten, die irgendwo
1: aus der Welt kommen. Ja, die eben, ja, genau wie du sagst, inspirieren, die uns ermutigen.
0: Ja, wir ja. hoffen, dass wir euch zumindest mit dieser ersten Folge so einen kleinen Eindruck geben konnten, ähm, was wir euch in den nächsten Folgen vermitteln werden. Ähm, wahrscheinlich werden wir in den nächsten Folgen nicht mehr immer alle drei anwesend sein, aber ähm, wir werden auf jeden Fall immer dann einen, einen Partner, eine Partnerin äh, an unserer Seite haben, die uns eine ja, Geschichte aus, aus dem Leben erzählt. Und ähm, wir hoffen, ihr freut euch genauso wie wir auf neue Impulse, auf interessante Geschichten, interessante Menschen. Solange wünschen wir euch erstmal eine schöne Weihnachtszeit.
1: Nicht allen und um den Hals fallen, also weil sonst werdet ihr krank. Und wünschen wir euch ein gesundes neues Jahr auch.
0: Okay, Gamo möchtest du auch noch ein paar abschließende Worte sagen?
2: Nee, <lacht> ich habe nichts mehr zu sagen. Nur einfach Merry Christmas and a Happy New Year. Ich hoffe, dass yeah. 2021 anders wird. Und ja, bleibt gesund und sicher und bleibt ihr zu Hause. <lacht> Ciao, Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ciao. Oh, oh,